0: Folge 45 von Wir zusammen, dem Podcast für Marketing und Vertrieb in der Versicherungs- und Finanzbranche. Ein herzliches Willkommen, euch lieben Zuhörern und natürlich auch dir, lieber Rainer. Schön, dass du auch mit dabei bist. Hallo Patrick, ja, wir hatten ja versprochen und in Aussicht
1: gestellt, dass wir eine neue, ein neues Format machen wollen, auch mit ein bisschen anderen Inhalten.
0: Und das machen wir jetzt heute mal ganz spontan. Ja, machen wir ganz spontan. Wir haben natürlich ein kleines Skript, <lacht> aber äh, es wird wie beim letzten Mal schon angekündigt, alles anders, aber trotzdem bleibt vieles gleich. Und das, was gleich bleibt, ist das Interview, würde ich sagen. Also am Anfang
1: steht natürlich trotzdem immer noch ein Interview und dann kommen noch einige andere Themen. Also bitte dabei bleiben. Ihr habt, werdet sicherlich das eine oder andere noch äh, heute erleben. Aber als, am Anfang steht natürlich das Interview mit unserem Interviewpartner. Der ist in diesem Fall
0: der Dr. Christian Bohner von Bridge, mit dem hattest du gesprochen, Patrick. Richtig, mit ihm hatte ich gesprochen und wir haben tatsächlich doch nochmal in alter Manier auch so ein bisschen zurückgeblickt über die Corona-Zeit, aber auch äh, ein, ja, eine Ausschau gewagt und ich habe etwas Investigatives rausgefunden, was bei Bridge eventuell demnächst kommen wird.
1: Sehr gut. Bridge, also um das vielleicht nochmal für diejenigen, die das nicht kennen, äh, vielleicht nochmal machen: Bridge ist äh, ein Tool zur Online-Beratung, das in dem einen oder einen größeren oder auch
0: kleineren Pool eingesetzt wird, richtig? Ja, genau. Also Aber nicht nur bei Pools, sondern auch äh, bei Also Es gibt auch Einzellizenzen genau. dafür, die man sich holen kann. Äh, ist eine Videokommunikationsplattform äh, mit noch so ein paar Extras dabei, dass man zum Beispiel auch äh, vorgefertigte Präsentationen interaktiv, aber da wird, glaube ich, der Christian gleich noch ein bisschen mehr dazu erzählen, äh, nutzen kann.
1: Genau. Also das Wort gehört jetzt Dr. Christian Bohner von Bridge und dir, lieber Patrick. Ich freue mich drauf.
0: Interview. Christian, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für das kurze Interview darüber, wie ihr bei Bridge Systems jetzt so die letzten Wochen und Monate verlebt habt. Schön, dass du da bist.
2: Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich da sein darf, Patrick. Vielen Dank.
0: Wie habt ihr das bei Bridge erlebt, als es dann auf einmal die Ausgangsbeschränkungen gab und plötzlich ganz viele Versicherer, so wie ich mitgekriegt habe, oder auch Maklerpools auf euch zugekommen sind und gesagt haben, wir brauchen euer Bridge?
2: Ja, das zunächst freut man sich natürlich, wenn jemand unser Bridge braucht. Das ist, Das ist, glaube ich, klar. Gleichzeitig war das natürlich schon eine skurrile Situation, also Corona ähm, außen, alles in den Anfängen von Corona, alles wirklich sehr trist und stimmungsmäßig, ähm, sehr trist, leere Straßen, große Unsicherheit und dann aber äh, gleichzeitig diese realen äh, Probleme zu lösen, sozusagen, wie berate ich denn jetzt weiter? Okay, ich mache es mit Videoberatung, Beratung. Ähm, Bridge sag mal, äh, was muss ich machen, dass es losgehen kann? Ähm, ja, irgendwie so zwei Parallelwelten auf eine Art. Wie sind wir damit umgegangen? Ja, wir haben ziemlich viel gearbeitet. Tatsächlich, das ist sind ein schnelles Homeoffice und, und haben dann ähm, auch ziemlich äh, die Wochenenden äh, uns abends um zehn nochmal alle ins Leck äh, gegenseitig getroffen und gesehen und äh, haben versucht, so gut wie möglich äh, mitzuhelfen.
0: Ja, und das habt ihr auch sehr, sehr gut geschafft. Also ich habe jetzt, äh, ja, was ich so mitgekriegt habe, dass dass sehr ganz, ganz viele ähm, euch jetzt sozusagen gebucht haben oder euch als Partner jetzt auch haben. Sagt doch vielleicht mal äh, so, was Bridge, und das ist jetzt keine Werbeveranstaltung hier, aber trotzdem, sagt doch einfach mal, was Bridge anders macht als die anderen Video-, reinen Videokonferenz-Tools. <lacht>
2: Genau, das kann ich kann ich natürlich gerne mal erzählen. Also was Bridge macht, ist Bridge macht wirklich Interaktion. Das heißt, während ich sonst oft nur meinen Bildschirm teile und mir mein Gegenüber zuschaut, kann ich bei Bridge wirklich auf interaktiven Beratungsleitfäden, die ich hinterlegen kann, beidseitig klicken, beidseitig Daten eingeben. Das heißt, der Kunde auf der anderen Seite bleibt engaged, macht mit. Und hat da ein bisschen Spaß dran. Die Daten, die dann eingegeben werden, spielen wir typischerweise ins CRM-System hinten. Das heißt, man gibt eben jeden Datensatz auch nur ein einziges Mal ein und hat da natürlich eine entsprechende Erleichterung. Wir nennen das immer gerne echte digitale Papierlosigkeit. Es ist dann papierlos, wenn man wirklich Daten nur noch ein einziges Mal eingeben muss. Was wir dann machen, ist, wir dokumentieren das ganze Gespräch automatisch, erzeugen also eine Beratungsdokumentation, die wir auch im CAM ablegen und äh, das macht das Leben äh, und das haben wir auch festgestellt jetzt während Corona natürlich schon entsprechend einfacher. Und dann gibt es natürlich noch, also äh, ich, ich, keine Sorge, ich beschränke mich auf die Hauptpunkte, vielleicht noch noch einen ähm, noch einen, also klar, viele starten mit digitaler Unterschrift in Bridge und und und, das das macht natürlich Spaß. Was wir festgestellt haben, ist, dass diese Regiefunktion, wie wir das nennen, dass der Kunde was anderes sieht als der Berater, gerade für diejenigen, die frisch einsteigen, und frisch Videoberatung machen, eben wichtig ist. Das ist so ein richtig vertrauensbildendes Element. Ich habe nicht rechts unten irgendeine E-Mail-Notification, die da reinfliegt in den Bildschirm, sondern ich habe wirklich alles unter Kontrolle, auch wenn ich selber nochmal schaue, wie lief das letzte Gespräch und, und, und. Und gerade beim beim Onboarden von, ich sage jetzt mal, nicht so digital affinen Beratern, die davor keinen Berührungspunkt hatten vor Corona, hat das in, war das in Corona sozusagen nochmal so die Sternfunktion, die... die Stern ja, ist bei uns auf der internen Liste ziemlich weit nach oben geschafft hat. Okay,
0: jetzt sind ja natürlich ganz viele eben dahin gekommen und haben gesagt, oh ja, jetzt Videoberatung, das muss ich jetzt auch unbedingt mal machen, weil es anders momentan oder äh, jetzt vor einigen Wochen noch eben nicht ging. Äh, wie glaubst du denn, wird sich diese Video-Online-Beratung jetzt auch in der Zukunft entweder festsetzen oder glaubst du, es wird alles wieder so sein wie pre-Corona? Hm.
2: Ich glaube, ich glaube, es wird jetzt nicht so sein, dass alle sofort nur noch Videoberatung machen. Das ist auch nichts, was wir vor Corona erwartet hatten. Nichts, nichtsdestotrotz bin ich der festen Überzeugung, dass natürlich Videoberatung immer größer wird in Zukunft und über Corona jetzt einen Schub bekommen hat. Ich glaube, es wird hybrid laufen, dass manche Gespräche vor Ort stattfinden, manche per Video stattfinden. Aber jetzt, nachdem alle mal die ja, Ängste oder Berührungsängste, würde ich mal sagen, mit der Technologie abgelegt haben, kann ich mir eben vorstellen, dass der Mix anders aussieht, dass man eben nicht nur, um mal kurz was äh, digital zu unterschreiben oder kurze Nachfrage zu haben, dass man mal ein Video macht, sondern es einfach öfter öfter nutzt und dass es eben auch breiter angekommen ist. Also ich gehe schon davon aus, dass der Push nachhaltig ist und äh, Corona in manchen Teilen fasst das ja auch schon wieder so ein bisschen aus und man könnte sich treffen und dennoch sehen wir äh, nach wie vor ganz starke äh, Nutz Nutzungszahlen aktuell. Also wir glauben eher, dass sich das verstetigt.
0: Mhm. Sind bei euch bei Bridge sind noch alle im Homeoffice oder habt ihr da auch schon Lockerungen, dass ihr auch wieder jetzt im normalen Geschäftsbetrieb seid?
2: Wir sind ähm, auch schon wieder im normalen Betrieb. Im Moment ist es frei, also es ist nach wie vor freigestellt, ähm, natürlich im Homeoffice zu bleiben. Wir haben schon äh, viele Kollegen, die wieder ins Büro gehen und dort sind dann aber, äh, wie sicherlich auch in anderen Büros, äh, Sitze mit äh, Band abgeklebt und äh, Raumbeschränkungen. Da stehen in großen Räumen nur noch ganz wenig Stühle drin und Dinge wie Teammeetings passieren komplett digital. Wir haben natürlich bei Bridge auch noch mal, selber unsere eigene Software auf eine andere Art genutzt, auch während Corona, dass wir sämtliche Meetings darüber ähm, natürlich gemacht haben und machen das auch nach wie vor. Das, ist, äh, das heißt, das ist noch ein bisschen Hybrid. Wir haben tatsächlich schon solche Dinge, dass wir wieder Besuch bekommen. Wir bekommen beispielsweise jetzt in zwei Tagen, je nachdem, wann ihr das hier sendet, äh, Besuch von einem Bundestagsabgeordneten. Der will auch vorbeikommen. Ja, und dann empfangen wir den natürlich auch.
0: Ho hohen Staatsbesuch bei euch. Um was, um was wird es da gehen? Darfst du das verraten?
2: Ach, also Bundestagsabgeordnete gibt es ja, glaube ich, 700. Insofern will ich das jetzt nicht zu hoch hängen. Ja gut, aber <lacht> wir haben ja. über 80
0: Millionen in Deutschland, also insgesamt Bürger.
2: <lacht> das, das, das stimmt natürlich. So gesehen, ja, das geht insgesamt um, 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 um Digitalisierung, um aber auch diese Produkte, die wir haben in Corona. Ich muss dazu sagen, wir haben während Corona auch noch ein virtuelles Klassenzimmer gelauncht, mhm. das wir dann Lehrern wiederum for free zur Verfügung gestellt haben. Und es geht so um Bridge und es geht aber auch um digitale Schule. Beide Dinge relativ nah zusammen. Das also virtuelle Klassenzimmer heißt Netzklasse, um das mal fallen gelassen zu haben. Und äh, ja, ich weiß noch nicht ganz genau, was es geht, ich lasse mich, ich lasse mich mal überraschen. <lacht> okay.
0: Aber sehr, sehr toll zu hören, dass ihr da quasi jetzt was angeboten habt, quasi auf, der, auf den Systemen, die bei euch schon bestanden, dass ihr dann gesagt habt, okay, die Lehrer, die Schüler können nicht zusammenkommen, bieten wir das mal an, finde ich klasse.
2: Ja, ähm, ja freu, freut mich. Ja, wir haben, das war relativ, ähm, relativ spontan entsprechend, aber wir hatten eben die Technologie und wir wollten da irgendwo irgendwo mithelfen. Und ähm, ja, wurde auch von den Lehrern tatsächlich sehr gut angenommen. Wirklich viele tausend Lehrer. Und äh, wenn man sich dann noch überlegt, wie viele Schüler da noch in den Klassen sitzen, äh, sind das dann natürlich äh, tatsächlich relativ viele, die mit dem Produkt jetzt in Berührung äh, gekommen sind. Insofern, ja, waren wir war froh, dass wir da ein bisschen mithelfen konnten.
0: Das bedeutet jetzt quasi, Bridge wird demnächst auch ähm, als Webinarersatz einsetzbar sein?
2: Das ist jetzt eine schöne Schlussfolgerung daraus. Ja. Genau. Direkt, direkt klug äh, kombiniert. Wir, ähm, ja, wir arbeiten ähm, an, der, ähm, an der, der Technologie, um das auch für, für Webinare einsetzen zu können. Es gibt gewisse Herausforderungen natürlich bei Webinaren. Und es geht auch äh, da ein Stück weit darum, wie, wie sieht denn da die Usability aus und 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 wir, wir sind da im Hintergrund dran. Es ist aber nicht so, dass ich jetzt sagen kann, ja, das kommt auf jeden Fall. Ich kann auch nicht sagen, äh, und natürlich kann ich damit auch nicht sagen, es kommt zu einem gewissen äh, zu einem gewissen Datum. Ich glaube, äh, dass es technologisch ginge, heißt noch nicht unbedingt, dass man es dann auch machen muss oder machen soll, aber ja, wir ziehen es in Betracht auf ihn.
0: Und ich hatte am Anfang gesagt, ich werde nichts investigativ nachfragen, das war ja so ein bisschen investigativ. <lacht> ja. Christian, hast du denn noch jetzt zum Abschluss, das ist immer so meine letzte Frage, die ich gerne stelle, vielleicht für unsere Hörer, die ja alle aus den Vermittlerkreisen kommen, ähm, aus der Finanz- und Versicherungswirtschaft. Hast du für die vielleicht noch irgendwie den ein oder anderen Tipp oder auch das ein oder andere Learning, was du oder ihr selbst jetzt in der vergangenen Zeit gemacht habt, was du vielleicht noch mit weitergeben möchtest?
2: Das ist ähm, eine gute Frage. Wir haben ja natürlich einiges an Learnings gemacht und ich versuche dabei aber auch nicht zu äh, technisch ähm, zu technisch zu sein vielleicht. Also ich glaube, unser Hauptlearning war tatsächlich das, also wie, wie, wie funktioniert eine Vorbereitung auf so ein Beratungsgespräch, wie funktioniert, wie funktionieren Leitfäden, wie bereitet man sich idealerweise vor, was soll denn so ein interaktiver Leitfaden können, wie, ja, also wie tauscht man sich vielleicht auch aus, also ich glaube, mein, mein Hauptlearning, du merkst, ich suche so die Antwort im ja. Dementsprechend ist, glaube ich, wirklich der der, der Community-Ansatz der Austausch. Wir haben so, äh, wir haben so interessante Erfahrungen damit gemacht, dass äh, ein Vermittler eine Idee hat, Mensch, schau mal so, ähm, berate ich meinen Kunden, äh, ich habe hier mal einen Leitfaden gebaut, schaut euch doch den mal an, gebt äh, doch mal Feedback. Und äh, dann so eine Resonanz eben, und hat dann so eine Resonanz bekommen von anderen Vermittlern, die gesagt haben, wow, das ist super, aber macht doch das noch so, macht doch das noch so. Und dann ähm, kam es zur Diskussion und dann haben wir bei Bridge gesagt, na gut, super, dann gibt uns den Leitfaden, dann machen wir den jetzt noch interaktiv. Und äh, wenn der dann noch interaktiv ist, ach ja, super, dann können wir das noch machen. Und das. das heißt, wir haben also wir haben verstanden, dass dieser Community-Ansatz da wirklich toll ist, dass man wirklich miteinander auch arbeiten und reden kann. Und dass Videoberatung gerade dafür eben eine Riesenchance ist, das gleiche Handwerkszeug zu nutzen. Und was wir eben auch deswegen tun wollen, ist, dass wir Leitfäden allen zur Verfügung stellen und dass wir mehr an Leitfäden arbeiten und insgesamt so am Beratungserlebnis mitarbeiten und auch so helfen, das Leben noch einfacher zu machen. Auf den Schultern von ein paar Leuten mit tollen Ideen es für alle zu erleichtern. Deswegen, ich glaube, dieses Vernetzen und dann auch ähm, mitzumachen, äh, wenn wir dann irgendwann im Herbst unseren Marktplatz äh, herausbringen, wo es diese Folien zum Austausch gibt, ich glaube, das kann ich, äh, kann ich da jedem empfehlen. Das war jetzt aber natürlich trotzdem wieder so stark äh, stark äh, Bridge-related äh, insgesamt.
0: <lacht> aber ich glaube, der, der, der Gedanke ist ein sehr schöner, ich meine, unser Podcast heißt ja auch nicht umsonst Wir zusammen, dass wir eben auch gesehen haben, dass, dass man gemeinsam eigentlich mehr schaffen kann, als wenn jeder einzeln an irgendetwas rumdoktert und das ist ja das, was du jetzt damit auch so gesagt hast, dass quasi der eine eine Idee hat. Das Ganze einbringt, von anderen nochmal validieren lässt, dann nochmal neue Ideen dazukommen und das so unterm Strich was viel, viel Besseres und viel, viel Tolleres und letzten Endes ja dann eben auch für unsere Kunden rauskommt, als wenn jeder sein eigenes Süppchen kochen würde.
2: Sehr schön. Das hast du sehr gut zusammengefasst. Versuche ich, dass ich, dass ich das dann herausschneide aus eurem Podcast, wie ich das darf. Du kannst das, kriegst das schneller auf den Punkt als ich.
0: Das darfst du ganz, ganz gerne machen. Und ja, da sind wir auch schon am Ende des, deines, deines kurzen Statements oder des kurzen Interviews. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit dafür genommen hast, Christian. Und ich wünsche euch und dir weiterhin ganz viel Erfolg und auf das möglichst bald auch wieder die normale Normalität eintreten wird. Vielen Dank.
2: Super, ich danke dir. Hat Spaß gemacht.
1: Jo, ein ganz herzliches Dankeschön an Christian Bohner von BRIDGE für diese spannenden Einblicke in das Thema Online-Beratung und natürlich auch an dich, Patrick, für das tolle Interview. Kommen wir zu unserer nächsten Rubrik in unserem aktuellen Podcast.
0: Top-Thema. Und das heutige Top-Thema lautet Dein optimales Setting für die Online-Beratung. Heute sind wir bei Teil 1 der Hard und nee, der Hardware und der Soft Skills. Genau, also dieses Thema Online-Beratung
1: ist ja ein echt großes, das muss man wirklich sagen. Also da kann man sich wirklich sehr, sehr lange und sehr intensiv darüber unterhalten und austauschen. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen da ein paar Teile draus, auch in den nächsten Folgen unseres Podcasts. Und äh, ja, das passt auch ein Stück weit, glaube ich, ganz gut zu dir, Patrick, weil du dieses Thema Online-Beratung ja sehr intensiv betreibst. Ja,
0: das tue ich definitiv.
1: Genau. Und in diesen und ich ich spiele jetzt mal, also ich bin jetzt mal der Fragende und du bist der Antwortende, weil du setzt es ja um und ich kann einfach nur, sagen wir mal, Fragen stellen aus der Perspektive eines möglichen Kunden, aber auch aus der Perspektive eines möglichen Umsetzers. Ja, fangen wir bei der bei der Hardware an. Ähm, es, sagen wir mal, wer neu einsteigt in das Thema oder auch wer, es, wer das Thema perfektionieren will. Ich habe oft so die Fragen über Facebook, wo Leute mich einfach anschreiben und sagen, Mensch. Was soll ich eigentlich für eine Kamera verwenden für, für solche Sessions und was soll ich für ein Mikro einsetzen und, und welche Software benutze ich dafür, um das zu optimieren und keine Ahnung. Also diese Dinge, die beschäftigen viele Leute da draußen. Also wie kann ich meine Hardware so
0: optimieren, dass ich gut rüberkomme in solchen Formaten? Wie hast du das gelöst? Ja, also ich äh, verstehe ja unter Online-Beratung eigentlich immer die Videokommunikation oder den Video-Chat beziehungsweise äh, video äh, mit dem mit dem Kunden. Und da ist es natürlich unheimlich wichtig, dass man sich, wenn man Video nutzt, äh, auch sieht. Und deswegen äh, ist die Kamera natürlich äh, eklatant wichtig und das A und O. Wobei ich da tatsächlich sagen muss, es gibt unheimlich viele Webcams, die man sich kaufen kann die auch jetzt gar nicht mal wirklich so teuer sind, die man dann einfach an seinen Computer ansteckt äh, via USB und das Ganze eigentlich meistens Plug-and-Play ist. Also sprich, man steckt es an, der Computer erkennt automatisch, ah, eine Webcam und die ist automatisch dann auch in dem Auswahlmenü überall mit drin, wenn man irgendwo eine Webcam nutzt. Ähm, allerdings finde ich es jetzt gar nicht so wichtig tatsächlich, dass man da irgendwie die... Letzte, den letzten Schrei von einer Webcam hat, sondern die meisten Laptops oder aber auch Tablets haben ja mittlerweile schon alle eine Videokamera mit integriert, die ganz viele ja auch immer abkleben, weil sie Angst haben, dass sie dann irgendwie, wenn sie im Internet surfen, auch begutachtet werden, wie sie denn aussehen dabei. Und diese Kameras reichen in der Regel eigentlich auch vollkommen aus, sofern die Beleuchtung natürlich auch gut ist und das ist vielleicht so das Zweite, was man noch zu der Kamera mit dazu sagen kann. Also eigentlich reicht das Ganze, was beim Laptop schon integriert ist, oder eben eine Plug-and-Play Webcam, die man einfach anstöpselt. Und die macht gute Bilder dann, wenn man selbst gut ausgeleuchtet ist. Und aus diesem Grund verwende ich dort immer ein ja ein, ein, ein Lichtstrahler beziehungsweise ich habe so eine Ringleuchte, äh, die ich vor mir aufgebaut habe, die mich dann anstrahlt, so dass ich quasi <lacht> das hellste Objekt in der Kamera bin, wenn man das so in etwa bezeichnen möchte, weil ähm, dann sieht das alles vernünftig aus, sieht das Ganze gut aus und mein Gegenüber kann mich auch sehr gut erkennen. Genau, wobei aber natürlich trotzdem auch so ein bisschen
1: die Perspektive eine Rolle spielt, das heißt nicht zu nah, nah dran, nicht zu weit weg, Auch, auch so also gerade wenn du die interne Kamera eines Laptops benutzt, dann ist es auch, glaube ich, ich korrigiere mich, Patrick, aber ich finde es wichtig, also dass dass dieses Laptop nicht so sozusagen einen nur von unten filmt, weil das kann unvorteilhaft wirken. Dass man es vielleicht entweder ein bisschen hochstellt oder auch den, den, einfach nur den Bildschirm ein bisschen abkippt oder so. Also auch ein bisschen testet. Ne? Also wie sehe ich eigentlich aus? Weil das macht man im persönlichen Beratungsgespräch, geht man ja auch nicht irgendwie im Schlafanzug oder so, so oder irgendwie schwierig hin, sondern man überlegt sich auch, wie wirke ich denn eigentlich auf meinen Kunden und das ist, glaube ich, beim Online-Beratungsgespräch
0: genau das Gleiche. Genau, also man hat ja immer die Möglichkeit, dass man auch vorher die Webcam oder das Bild testet und dass man sieht, wie man denn da jetzt rüberkommt. Und alles, was von unten nach oben ist, das wirkt natürlich dann beim Gegenüber wieder so, als ob man über demjenigen steht und von oben auf ihn herabblickt. Das ist natürlich nicht so vorteilhaft und deswegen würde ich eigentlich immer raten, dass man die Webcam zumindest auf Augenhöhe, wenn nicht sogar ein bisschen über Augenhöhe einschaltet oder, oder hinsetzt, platziert dass man dann eben so, wie man sich auch sonst am Tisch gegenüber säße, quasi in die Augen gucken kann, sozusagen. Genau, genau.
1: Ja, und dann vielleicht auch noch ein bisschen, also ein kleiner Tipp für diese Online-Beratungstools. Auch dort ist man ja in der Lage, also gesetzt den Fall, ihr habt zum Beispiel vielleicht zwei Webcams am Rechner, ne? also vielleicht eine externe und auch die, die, die interne vom, vom Rechner oder vom iPad oder was auch immer dann gibt es immer meistens noch so eine Auswahlmöglichkeit. Ne? Also wo man dann nochmal checken kann, bin ich überhaupt mit der richtigen Kamera on? Ne? Also manchmal ist man dann nicht mit der richtigen Kamera on und sieht dann irgendwie von der Seite aus oder doof aus oder so. Auch das sollte man vielleicht vorher nochmal checken.
0: Genau, das, das ist ganz gut. Ich habe tatsächlich auch an meinem äh, Laptop, den ich habe, habe ich eine Frontkamera und eine äh, Rückkamera äh, mit dran. Und das ist mir doch hin und wieder auch schon mal passiert, dass dann die falsche Kamera aktiviert war. Und quasi ich das dann allerdings doch relativ schnell gemerkt habe, weil ich mich ja selbst nicht gesehen habe, sondern das, was hinter meinem Laptop ist, äh, so dass ich das dann nochmal schnell umstellen musste. Aber ist natürlich immer gut, wenn man da vorher drauf, drauf guckt und äh, dann vielleicht nochmal kurz die Haare kämmt. Das Problem habe ich jetzt mit meiner Kappe nicht, aber die Kappe nochmal richtig äh, gerade richtet, äh, dass man da eben auch einen guten Eindruck macht. Also genauso wie wenn man zum Kunden kommt oder ein Kunde zu einem kommt, äh, da guckt man ja auch nochmal meistens, äh, gerade wenn man zum Kunden fährt, nochmal einen Rückspiegel vom Auto, ob denn alles sitzt und das sollte man natürlich auch vor einer Videoberatung genauso machen. Genau. Ja, Stichwort Sound. Wie sieht es eigentlich mit Mikro aus bei dir, Patrick? Ja, Mikro. Äh, Gleiches eigentlich wie mit der Webcam. Äh, die meisten Laptops haben auch schon ein integriertes Mikrofon drin, was auch ein, an und für sich völlig ausreichend ist. Äh, es kommt halt da auch immer wieder drauf an, in was für Raumgrößen man sitzt. Also wenn es jetzt in dem eigenen Büro relativ halt dann ist es natürlich doof, weil dieser Hall wird dann natürlich auch über dieses Mikrofon übertragen. Und aus diesem Grund habe ich mir äh, ein externes Mikrofon, was ich ebenfalls auch via USB anschließen kann an meinem Laptop oder an meinem Computer besorgt. Äh, das ist ein ganz kleines Aufstellmikrofon, was ich dann relativ dicht vor meinen Mund nehme, damit die Tonqualität auch wirklich klar ist. Was es auch noch gibt, was auch eine sehr gute Variante ist, das sind solche Ansteckmikrofone. Das kennen die meisten aus dem Fernsehen. Das, was die Moderatoren immer so äh, hier so am, am kragen und so weiter haben. Solche Ansteckmikrofone gibt es auch und die kann man natürlich ebenfalls verwenden, weil dann ist es nämlich auch unabhängig davon, wie nah man am Mikrofon ist, weil wenn man sich dann wieder zurücklehnt und das Mikrofon da steht, dann wird man natürlich leiser und wenn das Ganze so am Revers geheftet ist, dann kann man sich eigentlich ja auch bewegen, weil das Mikrofon immer die gleiche Entfernung zum Mund hat und man deswegen ja keinerlei Toneinbußen hat.
1: Genau. Also da gilt vielleicht auch vielleicht erstmal, bevor man also wenn man sowas neu angeschafft hat und eingerichtet hat, vielleicht erstmal testen mit einem Kumpel oder so. Wie hört sich das an? Wie komme ich darüber? Dann ist, glaube ich, auch da
0: ist man relativ safe, ob das Ganze funktioniert. Genau. Das ist das sollte man auf jeden Fall im Vorfeld testen. Womit ich jetzt äh, so semi-gute Erfahrungen gemacht habe, was vielleicht jetzt auch viele denken, weil sie sagen, ach, ich habe ja bei meinem Handy, habe ich ja auch so ein Headset gleich mit dabei. Ja. Äh, da gibt es häufiger äh, so ein bisschen, ein bisschen Probleme, weil dieses Headset das ist ja gekoppelt an einmal die Spracheingabe, also spricht das Mikrofon, einmal die Sprachausgabe, spricht die Kopfhörer. Und da schaltet das immer intern immer so ein bisschen um. Also wenn man redet, hört man weniger. Und wenn man was hört, dann äh, dann hört der andere weniger durch das Mikrofon. Äh, und da gibt es so hin und wieder mal so, so, so ein Klicken und Klacken drin. Deswegen würde ich empfehlen, dass man das tatsächlich äh, separat macht und nicht unbedingt das Headset, was man von seinem äh, Telefon her hat an den Computer anschließt. Äh, muss man allerdings ausprobieren, weil mittlerweile die neueren Geräte können das schon so gut, dass es da jetzt keine großen Probleme gibt. Aber wenn man das Ganze häufiger einsetzt, dann lohnt es sich natürlich da vielleicht auch ein bisschen zu investieren, dass man sich eben so ein äh, Mikrofon zulegt und vielleicht auch diese externe Videokamera. Wobei äh, das Ganze, auch wenn man jetzt mal unterwegs ist und das alles nicht dabei hat, wie gesagt, auch einfach nur mit dem Laptop, mit den standard auch Akzeptabel auf jeden Fall umsetzbar ist. Genau.
1: Aber du würdest auf jeden Fall empfehlen, das mit dem Rechner zu machen. Nicht mit dem, sozusagen, nicht mit
0: dem Smartphone, nicht, nicht mit mobilen Geräten, richtig? Ja und nein. Also, es, ist, es heißt, wenn man Fotograf ist, heißt es ja immer, die beste Kamera ist die, die man dabei hat. Und wenn man jetzt gerade unterwegs ist, zum Beispiel, dann kann man natürlich auch einfach nur so seinen Laptop verwenden. Es ist natürlich. Eine Sache, wenn man das jetzt stationär im Büro hat und man ist ja dann meistens auch im Büro, äh, wenn, man, wenn man diese Beratungsgespräche führt, dann würde ich schon empfehlen, das irgendwie schon vom Computer oder vom Standrechner oder halt auch von seinem Laptop, den man jetzt fix angeschlossen hat bei sich, zu machen. Einmal, weil man da dann auch ja meistens die Möglichkeit hat, nicht unbedingt nur über das WLAN irgendwo ins Internet zu gehen, sondern um die Bandbreite auch vernünftig aufrechtzuerhalten, am besten auch mit LAN-Kabel das Ganze anzuschließen, mhm. damit einfach die Qualität besser ist, der, der Durchlauf sozusagen besser ist. Und ja, mit, mit so einem Mobilgerät ist es natürlich schwierig, irgendwie den Bildschirm zu teilen oder wenn man dem Kunden noch irgendetwas präsentieren möchte, das auf so einem kleinen äh, Fitzelmonitor äh, dem Kunden zu so präsentieren. Und von dem her bietet es sich schon an, wenn man im Büro ist, das Ganze auch an seinem Standrechner oder Laptop, den man da hat, zu machen, damit man einfach ja, die volle Bandbreite einmal hat vom Internet, aber auch die volle Bandbreite an Umsetzungsmöglichkeiten, was die Bildschirmteilung und so weiter angeht. Ja, ich denke, das waren schon relativ viele Tipps für den, für,
1: mal, für diesen ersten Teil Hardware ähm, und, und ja, also Ausstattung im Büro. Ich glaube, beim nächsten Mal werden wir uns ein bisschen mehr mit Soft-Skills auseinandersetzen, mit solchen Themen wie Styling, Hintergrund. Wie trete ich da so ein bisschen auf? Wie, wie kann ich das, auch die Situation, diese Beratungssituation auch online gut gestalten, dass der Kunde sich wohlfühlt? Das machen wir dann, glaube ich, in der nächsten Ausgabe vom Podcast. Sonst
0: wird es zu lang. Ja, genau. das machen Für wir. heute. Also, genau, für heute. Und dann äh, können sich unsere Hörer, könnt ihr euch ja auch schon auf den Teil 2 für dein optimales Setting für die Online-Beratung freuen. Genau. Ja, kommen wir zur nächsten Rubrik in unserem heutigen Podcast.
1: Technik, Tipps und Tools. Ja, meine Lieben, die Veranstaltungswirtschaft ist ja bekanntermaßen durch Covid-19 recht arg gehandicapt. Und sehr viele Events auch in unserer Branche wurden in diesem Jahr inzwischen abgesagt, habt ihr ja auch mitbekommen, oder fanden respektive oder finden digital statt. Und ein Ende dieser Phase ist ja zumindest heute leider noch nicht abzusehen. Trotzdem finden zuweilen auch wieder Veranstaltungen auch physisch statt. Und natürlich in diesem Fall dann auch unter erheblichen Auflagen, also Sicherheitshygiene und Abstandsregeln und so weiter.
0: Ja, und da ist es ja natürlich nicht immer ganz einfach, auch diese Regeln auch wirklich einzuhalten. Und da gibt es ein digitales Werkzeug, was uns über den Weg gelaufen ist, was da Unterstützung verspricht. Und die Lösung stammt aus, ähm, aus München. Genau, aus München. München stammt die Lösung. Und zwar hat der Technologieanbieter Kinexon etwas erfunden. Und was macht Kinexon? Ja, das Münchner Team versteht sich als Pioniere des IoT, der Internet of Things sozusagen. Äh, Internet of Things bedeutet, vielleicht das ganz kurz nochmal erklärt, dass sich Geräte untereinander über das Internet äh, verknüpfen und untereinander kommunizieren, ohne dass Menschen irgendwie dazwischengeschaltet sein müssen.
1: Genau. Ja, also so im Endeffekt, euer Kühlschrank meldet im Internet, äh, die Milch ist alle und solche Geschichten. Also das ist so klassisch mal Internet of Things. Und die Kollegen von Kinexon haben sich da was überlegt, wie, wie kann man das eigentlich auf die Veranstaltungsbranche adaptieren. Und äh, ja, das, die haben so ein Gadget erfunden, das nennt sich Kinexon Safe Zone. Und das Ding sieht aus wie so ein Fitness-Tracker-Armband. Also wenn ihr sowas vielleicht auch privat benutzt, sind äh, diese kleinen Armbänder, die so Herzschlag und, und Blutdruck und solche Sachen messen. Nur, dass dieses Teil halt weder Herzschlag noch Blutdruck misst, sondern nur eine einzige äh, Thematik äh, sich anschaut, und zwar den Abstand zu unseren oder euren Mitmenschen. Ja, und äh, das ist natürlich eine super Geschichte, also wenn man auf Veranstaltungen unterwegs ist oder, oder wenn man, sagen wir mal, diesen, diese Abstandsregeln einhalten möchte, das Armband checkt halt also, wenn alle so ein Armband tragen auf einer Veranstaltung, checkt es halt, wie weit sind die Leute auseinander. Und Wird dann der festgelegte Mitte, Mindestabstand zwischen zwei Personen unterschritten, dann blinkt eine kleine rote LED an dem Gerät. Und wenn dieser Zustand noch länger als so fünf Sekunden andauert, dann natürlich zusätzlich noch ein Warn. Signal. Ja, und das Ganze ist also einsetzbar in Unternehmen, also im täglichen Job, aber natürlich auch auf Events, die halt sicher gehen wollen, dass die Besucher auch die Abstandsregeln einhalten. Ja, und der Hersteller verspricht dabei natürlich auch die Einhaltung des entsprechenden Datenschutzes. Natürlich müssen die Leute erfasst werden, die so ein Armband dann auch tragen, damit man auch so Nachverfolgung und solche Sachen auch checken kann. Aber grundsätzlich mal von der Technik her ist es so ein bisschen ähnlich wie die Corona-Warn-App, die wir alle so oder viele von uns auf dem Handy haben nur eben auf so ein Armband bezogen und bezogen auf eine einzelne Veranstaltung. Ja, das kann eigentlich, glaube ich, eine ganz coole Lösung sein, um, äh, um solche Veranstaltungen ein Stück weit sicherer und auch möglich
0: zu machen, auch noch während dieser Corona-Phase. Ja, das kann, glaube ich, wirklich sehr, sehr sinnvoll sein. Und wie du schon ge genau gesagt hast, äh, es ist eigentlich nichts anderes als das, was die Corona-Warn-App macht, nur eben, dass man das nicht als App aufspielen muss, sondern eben so ein Armband trägt, was dann blinkt und fiebt, wenn man jemandem zu nahe kommt.
1: Genau. Ja, mal sehen, ob sich das durchsetzt. War einfach mal für uns mal wichtig. Ein guter Tipp vielleicht für alle von, von euch. Ihr habt ja auch vielleicht die eine oder andere Veranstaltung noch vor euch oder geplant oder, oder überlegt, wie ihr das vielleicht auch physisch umsetzen könnt. Vielleicht hilft euch das ein Stück weit weiter.
0: Ist mit Sicherheit auch ein äh, gutes Argument, äh, wenn man jetzt quasi dann da diese, diese Regel, die man ja einhalten muss, was dieses Sicherheitskonzept und so weiter angeht, wenn man dann sowas auch damit einsetzt. Ich denke mal, das wird auch versicherungstechnisch glaube ich sehr gut sein. Ganz genau. Ganz genau. Ja. Anderer Aspekt. Ja. So, gucken wir doch aber mal weiter auf Marketer in den deutschen Großunternehmen, die trotz Corona gar nicht mal so düster in die Zukunft blicken. Das äh, zumindest behauptet eine Studie des Business-Netzwerks LinkedIn. Dabei wurden 300 Marketingchefs zu den Trends in und nach der Krise befragt und auch darüber, in welchen digitalen Kanälen sie künftig ihre Budgets verteilen wollen. Ja, und diese Trends machen wir jetzt einfach mal in ganz kurzen Bullet Points für euch.
1: Genau, also die Marketer haben gesagt, ähm, sie wollen mehr investieren in digitales Videomarketing, in das Thema Suchmaschinenmarketing und auch in Paid Social. Was ist Paid Social? Kurz erklärt. Paid Social heißt, ich bezahle jemanden dafür, dass er für mich Posts in sozialen Medien, also auf Facebook, Instagram, YouTube, wo auch
0: immer, postet. Und ein weiterer Punkt ist, dass der Einkauf für digitales Advertising, also digitale Werbung und auch Social Media jetzt stärker in-house abgewickelt werden, also von den Unternehmen selbst und weniger outgesourced.
1: Genau. Also das ist so ein Trend, der ja auch in den Unternehmen auch, sagen mal, es geht immer so ein bisschen auf und ab. Das haben wir also auch als Kommunikationsdienstleister in den letzten Jahren immer wieder gemerkt, haben wir also festgestellt, es geht mal In-House, mal out und sozusagen ähm, schaut man immer so ein bisschen, was mehr bringt, aber grundsätzlich mal. Also aktuell ist der Trend tatsächlich für diese beiden Bereiche, Advertising und Social Media, wieder stärker In-House und selber machen. Nächster Punkt ist ähm, häufigere und auch stärkere Investitionen in digitale Events. Also die Marketer haben festgestellt, digitale Events, da ja, haben wir ja viele Unternehmen ausprobiert in den letzten Monaten und Wochen und haben festgestellt, das läuft eigentlich ganz gut. Und es ist eine gute Beteiligungsquote und es ist auch, glaube ich, gut trackbar und so. Und deswegen wollen also auch gerade die größeren Unternehmen, in der, in, also generell in Deutschland, viel stärker auch in das Thema
0: investieren. Und wo Sie auch ebenfalls stärker investieren möchten, ist in das Thema Content-Marketing und da allerdings im Speziellen auch auf Ihren eigenen sozialen Kanälen, äh, wie zum Beispiel den eigenen Blogs oder den eigenen Webseiten. Also alles das, was Sie selber irgendwie in der Hand haben und jetzt nicht von Dritten abhängig sind, wie jetzt Facebook, LinkedIn oder sonst wem, sondern dass Sie das wieder alles vermehrt auf Ihren eigenen Webseiten äh, promoten möchten auch sehr interessant. Genau.
1: Bedeutet natürlich auch, dass man den Content auch produzieren muss, ja. Genau, in-house. <lacht> Wie auch immer. Ja. Wer auch immer das machen möchte, genau. Ja, und dann ist auch noch ein weiterer Punkt, der uns auch noch ein Stück weit berührt und interessiert hat. Also es gibt weniger Invest offensichtlich, weniger Investpotenzial in E-Mail-Marketing. Also das Thema Newsletter, klassisch outbound in E-Mail-Marketing, ist aktuell re weniger relevant für die Marketer. Ja, also die Ergebnisse dieser, dieser LinkedIn-Studie noch ein bisschen genauer nachlesen möchte, für die haben wir auf dkm365.de zusammen. natürlich wieder entsprechende Links zusammengestellt. Einmal zu der Pressemitteilung, die diese Studie bewirkt. Und dann gibt es auch noch einen umfangreichen Artikel in Werben
0: und Verkaufen. Auch den haben wir euch dort eingestellt. Ja. Und da wir jetzt gerade auch im Internet sind und wir jetzt auch schon beim letzten Mal 30 Jahre zurückgeguckt haben, was denn vor 30 Jahren war, Deutschland-Weltmeister, ole ole, gucken wir jetzt heute mal, Zurück, was denn vor 25 Jahren geschehen ist. Ja, genau, vor 25 Jahren. Das ist eine wahnsinnig
1: lange Zeit echt schon her. Ich habe das, das gar nicht so offen. Das ist für mich fast wie gestern, muss ich sagen. Ja. <lacht> ja. Da hat also ein gewisser Jeff Bezos in Seattle ein Unternehmen gegründet, das sich damals in den Kopf gesetzt hatte, im Internet erstmal nur Bücher zu verkaufen. Ja, und in diesem ersten Lager des Unternehmens ähm, befanden sich damals gerade mal ein, etwa ein Dutzend Bücher. Heute ist Jeff Bezos mit einem geschätzten Vermögen von rund 113 Milliarden US-Dollar, das wechselt natürlich immer so ein bisschen oder wandelt sich je nach, je nach Aktienlage, <lacht> ist er trotzdem immer noch, also schon zum dritten Mal in Folge der reichste Mann der Welt laut Forbes-Liste und zugleich auch äh, der größte Online-Händler weltweit mit seiner Plattform Amazon.com. Ja, Grund genug für das Tech-Magazin Heise, Ihnen jetzt zum Jubiläum eine kleine Hommage zu widmen, die allerdings auch durchaus die kritischen Seiten des Vorzeigeunternehmens beleuchtet. Das haben wir euch mal verlinkt. Ähm, ja, kleiner Rückblick. 25 Jahre ist auch schon echt eine lange
0: Zeit. irre. Ja, 25 Jahre Amazon. 100, du hattest gesagt, 113 Milliarden US-Dollar ist sehr schwer. Ja. Das ist, ja. Ja. wobei ich glaube da da wenn man ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger eine Milliarde mehr oder weniger äh, spielt da ja kaum eine Rolle. Also es
1: wäre ja es wäre ja jetzt mehr, wenn er nicht diesen Scheidungskrieg gehabt hätte. Ich habe jetzt irgendwie habe ich ich habe es vergessen, aber es hat ja, ich, auch eine zweistellige Anzahl also hat eine Menge Geld gekostet die Geschichte.
0: Ja, stimmt, stimmt, da war was. Aber das ja. ist privat. Also ja, das ist das ist privat, aber es ist, ist der, Wahnsinn. Ist der ja. Wahnsinn. was das also das kann man sich ja gar nicht also da also so viel Null kann man ja gar nicht zählen, wie, wie der Geld hat. Absolut,
1: <lacht> absolut. Der hat damals so eine Analyse gemacht und da hat er sich, also im Vorfeld von dieser Gründung von Amazon, kommt auch in diesem Beitrag ganz cool vor, äh, kann man nachlesen, ähm, hat er sich überlegt, also was, was verkaufe ich eigentlich online? Also für, ihm war vollkommen klar, online verkaufen, aber was jetzt? So, ne? Und da hat er so eine Hitlist gemacht und dann standen am Ende Bücher ganz oben. Und so hat
0: das Ganze angefangen, ist schon irre. <lacht> ja. Ja. ja, sieht man mal. Mit so einer kleinen Idee, ja, man sich im Kopf gesetzt hat, was dann da rauskommen kann. Das war
1: die Zeit, als der eine oder andere Dinosaurier gesagt hat, das Internet wird sich nicht durchsetzen. Ja, genau,
3: niemals. <lacht> oder
0: dieses, dieses iPhone, niemals. Genau. niemals. Ja. Wer, 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 wer kann schon ohne eine Tastatur irgendwas schreiben oder tippen? Da gab es ja auch sowas.
1: Ja, ich freue mich jedenfalls sehr, dass wir dieses Internet nutzen können, lieber Patrick, damit wir solche schönen Podcasts machen wie den heute wieder bin auch der Überzeugung, dass wir, glaube ich, eine ganz coole Folge wieder abgeliefert haben und auch dem neuen Konzept. Ab nächste Woche gibt es dann auch noch eine weitere kleine Rubrik, die immer noch so eine Minute in Anspruch nehmen wird, aber, glaube ich, ziemlich cool wird. Auch da könnt ihr neugierig sein und nämlich eine Protagonistin aus der Branche uns dann noch ein Stück weit unterstützen. Mehr dürfen wir euch jetzt noch nicht verraten. Genau. Deswegen spielen wir jetzt, wie immer, am Schluss ein Stückchen Musik, wünschen euch
0: ein Tolles Wochenende. Und hören uns dann am kommenden Dienstag wieder. Das wird dann die Folge 46 schon wieder sein. Wenn es denn da wieder heißt. Wir zusammen
1: in altem und neuem Gewand. Wir freuen uns auf euch. Ciao.
3: Sound. We'll hit to the ground. Seven million souls are crying from the sacrifice.